0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün stüdyomuzda Ruşen Çakır'ın sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli ama adayın kim olacağından çok benim e, adayın seçilmesiyle ilgili bir görevim var e, ve o aday seçilecek dedi.
1: Bizim konumuz, daha doğrusu benim konum, takdir edersiniz ki ben partinin yürütme e, saha organıyım. Yani oradaki işi yapma, topluma, anlatma, aktarma ve oradaki bilgiyi toplayıp yukarı aktarma organıyım. Benim şu andaki en önemli gündemim ve öncelikli gündemim o. O yüzden adayın kim olacağı, e, herkes kadar beni ilgilendiriyor, önemli. Ama ben adayın kim olacağından daha çok... ...olacak olan adayın... ...seçilmesiyle ilgiliyim ve o kişi seçilecek.
0: İstanbul'da... ...değerli bir konuğum ve Zoom'da... ...değerli bir konuğum var yine. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü... ...genel direktörü ve medyaskop yazarı... ...Seren Selvin Korkmaz Zoom hattımızda. Seren hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş
0: bulduk. Yanımda ise yine İstanbul... ...Politik Araştırmalar Enstitüsü yönetim kurulu... ...başkanı ve medyaskop yorumcusu ve yazarı... Elgar Şar var. İkinize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi izleyicilerimizle şunu paylaşayım hemen benim konuklara nasıl hitap ettiğim konusu bir e, Medyaskop'a sorun programında gündem olmuştu. Çünkü Ruşen abiye ve Kaya abiye abi e, dedim ama yayından önce aslında abi diye hitap etmeyelim diye konuşmuştuk. Sonra izleyicilerimize sorduk e, sizce ne demeliyiz diye de dedi ki. Samimiyet önemli olan ben normalde konuklarım tabii ki böyle bir ilişkim yok hepsine bey hanım diyorum ama Edgar ve Seren aynı zamanda Edgar mesai arkadaşım Senem de Seren de neredeyse mesai arkadaşım kadar günde işte yazılarını takip ettiğim işte konuştuğumuz sohbet ettiğim iletişim kurduğum bir arkadaşım o yüzden isimleriyle hitap edeceğim diye açıklayıp başlayayım isterseniz. Ee, şimdi Seren senin aslında yazınla çok ilişkili bir cevap verdi Canan Kaftancıoğlu. Ee, Medyaskop'ta Millet İttifakı iktidarın tuzağına düşer mi diye bir soru sordun ve açıkladın aslında neler olabilir o tuzaklar, ee, düşmemesi için neler yapmalı muhalefet. Aslında bir süredir aday kim sorusunu cevaplamaya çalışıyor özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, durumun kendisini, Türk tuzaklardan biri olarak bunu tarif ediyorsun, durumun kendisini hem CHP hem de İyi Parti olarak açıklar mısın?
3: Öncelikle Gökçe senin yayınla ayrıca konuk olmak benim için mutluluk. Tekrar teşekkürler davet ettiğin için. Şimdi Bugünlerde bizim en çok cevaplamaya çalıştığımız sorulardan biri bu. Muhalefet iktidarın tuzağına düşer mi? Neden tuzak diyoruz? Çünkü aslında ben ya da İdgar gibi bu tarz otoriter popülist otoriter rejimlerde muhalefeti çalışanların çok iyi bildiği bir mesele var. O da şu ki e, bu yol tuzaklarla dolu bir yol yani seçime gider yol zaman zaman muhalefetin inmesi yükselir zaman zaman iktidarın aslında tam da otoriter araçlarla elinde bulundurduğu ve çok kolay yönetebildiği bu siyasal yarışın e, tuzaklarına düşer haliyle biz biraz daha muhalefeti belli dönemlerde daha çok uyarmaya çalışıyoruz. Bence Türkiye muhalefeti popülist otoriterlikle mücadelede aslında oldukça başarılı bir sınav veriyor. Çünkü biz burada geçen yıl yaptığımız yayınlarda mesela veya daha önce en çok şeyin altını çizerdik. Yani muhalefet ortaklaşmalı çünkü ortak hareket eden bir muhalefet, bir blok haline gelen bir muhalefet bu tarz rejimlerde en büyük tehdittir diye. Bugünlerde ise çok başka uyarılar yapıyoruz. Çünkü muhalefet aşağı yukarı ortak hareket etmek konusunda önemli bir yol aldı. 2019 seçimlerinde bir kazanım elde edildi. Bence bu tuzaklardan en önemlisi, hani biraz daha e, onun altını somut örneklerle çizmek için e, birkaç örnek vereyim. Bir tanesi adaylık tartışması. Şimdi adaylık tartışmasında şöyle bir noktaya geldik. E, Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ben başbakan adayı olacağım dedi. Ve aslında e, adaylık tartışmalarından çekildi. Ben bunu ittifakı rahatlatan bir faktör olarak görüyorum. Çünkü e, Millet İttifakı'nda, İttifakın dışındaki HDP gibi veya daha sol partilerinde aslında oy verebileceği. Bir aday olma ihtimali, Meral Hanım'ın bu konuda biraz zorlukları, bagajları var. Ee, daha çok ön plana çıkmış oldu ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi burada adayı belirleyecek parti konumuna yükseldi. Haliyle adaylık tartışmalarının yükü Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Burada İyi Parti rahatladı çünkü İyi Parti tamamen aslında projelerine ve çözümlere odaklanmaya başladı. Ne kadar etkili ne kadar değil burası tartışılır ama görülen o ki İyi Parti bu tartışmalardan sıyrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ise özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adaylık tartışmalarında kendini biraz daha ön plana çıkardığını gördüğümüz bir zemine çekildi. Bunu daha ayrıntılı tartışabiliriz ama bu özellikle... Aday tartışmalarıyla birlikte CHP'nin bir takım projelerinin aslında kaybolduğunu, gündemden düştüğünü görüyoruz. E, haliyle bu tuzaklardan bir tanesi. E, diğer tuzak e, kararsız seçmenle ilgili bir mesele benim gördüğüm. Çünkü e, kararsız seçmen ve genç seçmen bugün Millet ittifakı Partilerinin muhalefetin ulaşmaya çalıştığı seçmen kitlesi. Haliyle genç seçmen biraz daha CHP'nin odaklandığı bir grup gibi ya da rekabetin daha az olduğu bir grup gibi. Ama kararsız seçmene ulaşmak için e, Millet İttifakı içerisinde, muhalefet içerisinde bir rekabet başladı. Bu rekabet zaman zaman partilerin e, savrulmasına yol açıyor. Zaman zaman da o ittifakın bir takım ortak yol haritasından, prensiplerinden çıkıp... E, İttifakı tuza, tuzağa düşürecek zeminlere çekiliyor. Mesela İyi Parti için neydi bu bence? AKP'ye benzeşme gayretinde olan Ömer'in yolu söylemiydi. Dolayısıyla tüm bu açıdan baktığımızda hem iletişim stratejileri açısından hem de aslında adaylık tartışmaları açısından Önemli tuzaklar var. Yine hani muhalefetin bazı dönemlerde geçiş sürecine çok odaklandığını görüyoruz. Geçiş sürecine odaklanırken bunun iletişim stratejisi geri planda aslında bırakılıyor. Hani ilk olarak bunların altını çizebilirim. Belki ikinci turda tek tek açabiliriz.
0: Evet kesinlikle Seren. Hatta senin bıraktığın yerden Edgar'a dönmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu adaylık tartışması biraz Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden de bir süredir devam ediyor. E, sence Kemal Kılıçdaroğlu açısından bu tartışmanın ya da muhalefet açısından avantajları ve dezavantajları neler? Risker barındırıyor mu yani
4: Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü ittifak yapısının tam merkezinde idi en başından beri. E, çünkü 2017'den itibaren yani rejim değiştiğinden beri aslında muhalefetin belli bir diyalogla bu işi götürmesi gerektiği hani doğası gereği ortaya çıkmıştı. İşte hem sayısal olarak hem de niteliksel olarak. Kemal Kılıçdaroğlu da herkesle konuşabilen e, bir lider olarak aslında muhalefette işte iktidarın da özellikle e, toplumsal bazı kesimleri dışlamaya çok iyiden iyiye başlamış olmasıyla birlikte biz toplumda herkesle konuşabilen parti haline geldik şeyle reklamıyla da bunu yaptı zaten. Kemal Kılıçdaroğlu bu rolü iyi oynuyordu. Ve bugün bir muhalefet koordinasyonundan bahsedebiliyorsak burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapıcı, kurucu bir rolü var. Bu şey e, kesinlikle e, ortada. E, bunu yaparak zaten yeterince merkezindeydi bence. Şimdi bu adaylık propagandasıyla birlikte ya da aday adaylığı propagandası ile birlikte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ister istemez yarattığı şöyle bir e, dalga oluyor. Bu da her zaman tercihe bağlı değil çünkü ben biraz bunu şöyle okuyorum. Ee, ...baktığınız zaman diğer partiler ittifak masasına e, ki o yuvarlak bir masadır yani böyle başında kimin olduğu, liderin kim olduğu belli olan bir masa değildir. Yuvarlak bir masadır. O yuvarlak masaya diğer partiler ne kadar geç oturursa e, o zaman yani mesela örnek vereyim deva ve gelecek o, o masaya ne kadar geç gelirse... ...o zaman da buradaki partilerin de kendi e, yolunu çizme konusunda o kadar adım atması normaldir. Yani deva ve gelecek şunu diyorsa biz yeni kurulan partileriz. Bir kendi şeyimizi yapalım ilk önce, kimliğimizi oluşturalım. Çok doğru, olabilir, normaldir. Ama o zaman siz CHP'yi de bekletemezsiniz. O, bu da CHP'yi de kendi propagandasını onlar gelene kadar yapmaya iter. İşin doğası budur. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. Dolayısıyla Kemal Bey burada e, tabii kendi ortaya çık- Ama ortaya çıkınca... Biraz önce söylediğim o yapıcı ve onu ister istemez e, ittifakın ortasına, merkezine koyan rolünden bir parça vazgeçmek zorunda kaldı. Bunun e, ben çok iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. E, bir de tabii şöyle bir nokta var. E, Kemal Bey'in ben yaparım demesi ki bu basit bir ben yaparım olayı değil. Mesela diyor ki ben sizin haklarınızı geri vereceğim. Büyük meselelerde ben aslında biz denmesi gereken mesellerde ben diyor. Yoksa Kemal Bey eskiden beri hep biz diyen, sadece CHP Genel Başkanı iken bile biz diyen bir kişi zaten. Ama bu demek ki bir adaylık şeyiyle ilgili bu özel bir iletişim stratejisi çok faydalı olmadığını o ben meselesinin düşündük. Bir de şöyle bir yansıması oldu yani benim düşünmemin bir manası bir önemi yok. Ama şöyle bir şey yarattı toplumda. Sadece adaylık üzerinden yürüyünce insanlar anketlere bakıp şöyle düşünüyor. Ya bizim en azından kesin kazanacak iki adayımız var. Neden Kemal Bey zorluyor adaylığı gibi? Aslında şu andan düşünülmesi çok sağlıklı olmayan bir yere çekilmiş oluyor. Ve Kemal Bey belediye başkanları aday olmasın dedikçe aslında iletişim stratejisi amacının tam tersine hizmet etmeye başladı. İnsanlar hani e, Kemal Bey'in yapıcı rolünden ki o kurumları ziyaret etmesi de bence aslında o helalleşme çıkış falan hepsi buna katkı verirken şeye doğru bir e, olaya döndü. Hani belediye başkanlarına vermek istemiyor. İlla ben olacağım diyor. Yapma. Diye hani insanların sosyal medya için en azından söyleyeyim bunu. Bir tartışma alanına döndü. Halbuki buna, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine zarar. Yani günün sonunda bunu ortaya koymak aday olmasın demek değildir. Hı hı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak kazanmasının yolu, onun kampanyasının nasıl yürütülmesi gerektiği, iletişiminin nasıl yapılması gerektiği ayrıdır. Diyelim başka bir adayın, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Evaş'ın farklıdır. Şimdi hem ben o şekilde yani bir insan en iyi rolünü oynayabiliyorsa öyle gitmeli. Bence Kemal Bey en iyi oynadığı rolden biraz uzaklaşmış oldu. O e, biraz şey o, dezavantaj diye düşünüyorum.
0: E, Seren aslında sizler gibi e, muhalefete bir takım önerilerde bulunan e, isimler bir süredir diyor ki e, aslında muhalefet e, liderleri yan yana gelmeli ve artık neyi nasıl yapacaklarını e, söylemeli diyor. Sen de yazında e, şunu belirtiyorsun aslında e, muhalefet e, neyi nasıl yapacağını anlatmalı. Karşı tarafı tarif etmekten karşı tarafa anlatmaya çalışmaktan e, kendisi neyi nasıl yapacak anlatmaya fırsat kalmıyor. E, hatta biraz Baykal CHP'si ile de karşılaştırıyorsun. E, biraz bunu açar mısın?
3: Şimdi Türkiye'de muhalefet önemli bir dönüşüm geçirdi ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişte olduğu dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni incelediğimizde özellikle karşı tarafı tanımlayan, hani ana muhalefet olduğu için ondan bahsediyorum ve onun aslında ne olduğunu halka anlatmaya çalışan bir iletişim stratejisi ve seçim kampanyası yapardı CHP. Ama bugünlerde çok ciddi bir rol değişimi görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli ne dedi? Ben örgütümü Anadolu'ya göndereceğim. CHP'nin aslında ne olduğunu anlatacaklar dedi. Adal ve Kalkınma Partisi sürekli olarak CHP'yi ve Millet İttifakını aslında ne olduğunu kendi kitlesine anlatmaya çalışıyor. E, terörize etmeye, kriminize etmeye çalışıyor. Tüm bu süreçte aslında bir rol değişimi görüyoruz. E, bu rol değişimi yaşanmışken, muhalefetin tam da ekonomik kriz döneminde yer yer geriye düştüğünü ben gözlemliyorum. O da iktidarın ülkeye nasıl bir tahribat yarattığını anlatma konusunda çok çaba sarf etmesiyle ilgili. Yer yer muhalefet kurmayları, vekilleri, yaptıkları kampanyaları inceliyorum, halk konuşmalarını inceliyorum. Buna büyük bir çaba sarf ediyorlar. Halbuki muhalefetin artık e, sorunları nasıl çözeceğini, çok soğuk önerilerle topluma anlatması lazım. Bu ortaklıkla ilgili kurulan en etkili masa ne bugün? Ee, güçlendirmiş parlamenter sistem önerisi ve bunun ekrafında şekillenen e, ittifak anlayışı. Ancak ben şunun altını çiziyorum. Güçlendirmiş parlamenter sistem önerisi çok önemli. Bizler bu masanın neden çok uzun süreçlerde kurulduğunu anlayabiliriz ama toplum, Gerçekten çok zor durumda. Ekonomik kaygılar insanları nefessiz bırakmış durumda. Dolayısıyla acilen ortak yol haritalarının ortaya çıkması lazım bu bir. İkincisi daha yol haritası çıkmadan bile güçlenmiş parlamenter sistem gibi muhalefetin en kuvvetli vaadinin insanların yedi ekmeğin fiyatına nasıl etki edeceklerini çok iyi anlatmaları lazım. Bunda Merak Akşener çok ön plana çıkıyor. Ama diğer aktörler bu iletişim stratejisi konusunda çok geri planda kalıyorlar. Yani biz çözeriz vurgusunun muhalefette çok etkin olması lazım. Bir başka mesele, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik politikada çok belediyeler üzerinden yürüyor. Halbuki ekonomi kurmaylarının ve ekonomik olarak topluma çözüm vadeden programlarının çok daha etkin bir şekilde anlatılması lazım. Popülist otoriterliğe karşı mücadele... Ee, az evvel de bahsettik çok uzun soluklu bir süreç. Ama bugün e, iktidar gerçeklerden ziyade algılarla da aslında siyaset alanı daraltan bir iktidar. Basın ve medya özgürlüğünden bahsedemiyoruz bugünlerde. Toplumun haber alma kaynakları çok kısıtlı. O yüzden muhalefetin programları, projeleri iyi yönetmesi kadar, geçiş sürecini bugünden belki iyi kurgulaması kadar iletişim stratejisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada aslında e, kutuplaşma şu son günlerde yeniden çok gündeme geldi. Çünkü biz erken seçime gitsek de gitmesek de artık Türkiye'de seçim düdüğü çaldı. Meydanların, seçim atmosferinin bir riski var. Kutuplaşmayı körüklüyor. Tam da bu ben birliğini çok ön plana çıkarıyor. Çünkü herkes kendi iyilerini alkışlamak ister. E, Erdoğan Tam da bundan beslenen bir lider bu kutuplaşmaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla muhalefet özellikle Kemal Bey'in ezdinde ben diline sarıldıkça belki kendi kitlesini yer yer aslında memnun edecek. Ama karşı tarafı yani Erdoğan'ı da mobilize edecek. Onun da kitlesine kenetlemesini sağlayacak. Yani bu son düzlükte iletişim stratejileri çok önemli. Ben daha ciddi bir şekilde kutuplaşacağımız bir döneme gireceğimizi düşünüyorum atılacak her adım, ortak kurulacak her basa ve bunun iletişim stratejisinin yürütülmesi e, önümüzdeki süreçte
0: çok kritik olacaktır. <gülüyor> o zaman yine Seren'in bıraktığı yerden devam edelim Edgar Şimdi kutuplaştırma dedi bugün Bahçeli de böyle yine asa dozu her seferinde arttırıyor. Seren'in yazısında da şimdi söylediği gibi de işte aslında Anadolu'ya gidip CHP'nin çok oy aldığı yere gidip CHP'yi anlattıracağım kurmaylarıma e, lafı var. Bu arada Barış... E, Ataş e, izleyicimiz demiş ki aday Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu birleştirici güç oldu. Erdoğan'ın nasıl olsa ülke sağ seçmen bloğunda her türlü 50 alırım stratejisi son buldu demiş. AKP %25'in, MHP %5'in altına indi. Bir iki ay içinde AKP %20'nin altına inecek demiş. Yani seçmende de anladığım kadarıyla muhalefeti, muhalefeti destekleyen seçmende de tabii ki e, gönülden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da geçiyor. E, ya şunu sormak isterim Edgar, aslında sen bir... Bir, bir şeyi de yapmaya çalışıyor demiştin ee, yazıda da belirtiyorsun. Birkaç hafta önce yine burada senin stüdyoda konuşmuştuk. Kılıçdaroğlu aslında böyle yaparak bir yandan hı. muhalefetteki o aday yükünü de e, kendi üzerine alıyor dedin. Hı hı. E, ama gerçekçi de bir şey gibi görünüyor bir yandan. Hı. Sen çok ihtimal vermediğini de söylemiştin ama hı hı. ne dersin?
4: Ben o zaman da e, bu ikisini beraber yapmaya çalıştığı üzerinde e, durmuştum. Halen onu düşünüyorum. Çünkü bu... E, bir yola giriyorsunuz ve o yoldan geri dönemiyorsunuz şeklinde bir strateji değil. Tam tersi iki yol ihtimalde sonuna kadar var. Ee, halen aynı fikirdeyim. Ee, yani tamamen kendi aday olmayacak aslında. Ee, kendini aday gibi gösterip diğer adayların üzerine gelebilecek şimşekleri kendisine çekiyor demiyorum sadece. Bunu yapıyor. Bundan daha önemlisi şunu yapıyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ben aday ya da aday olmuş gibi konuşmuyor olsa CHP'nin içinden 10 tane aday çıkardı şimdiye kadar. Yani böyle bir mesele var bu gerçek. Aynı şey İyi Parti içinde geçerli. İyi Parti'de ha İyi Parti'deki Meral Akşener'in tabii duruşu ve rolü Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki rolü ile tam olarak aynı değil. Yani konvansiyonel olarak hani CHP'nin zaten parti içi kültürü çok eski bir şeye dayanıyor. İyi Parti ise daha çok yeni bir parti ve hani orada Meral Akşener tartışmasız bir figür. İkinci bir figür çıkmadığı için. Yani Meral Akşener çok iyi olduğu için de olabilir birilerine göre ama sadece onun için değil ikinci bir figür çıkmadı ve çıkması da şu an çok mümkün gözükmüyor. Ama CHP öyle değil. CHP'de eğer Kemal Kılıçdaroğlu adaymış gibi gözükmese e, tabii ki kim konuşulacak? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş vesaire Ve ikisinin de adaylıklarından daha iyi aday olabileceğini düşünen eminim çok bugün CHP'li çıkacaktı. Fakat genel başkan adayı olarak konuşulunca kimse bunu şey yapmıyor. Ve herkes genel başkanın arkasına dizilmek zorunda bu e, parlamenter seviyedeki par- parti disiplini ile ilgili. Yani bu yani değişmemiş bir şey. Sadece
0: CHP değil, hatta CHP dışındaki adaylık tartışmaları da aslında bitmiş oldu. Yani CHP evet. için hadi dışarıdan işte aman gülme olsun ne bileyim işte Amerika'dan birilerini mi getirelim falan evet. Yani filan. Evet,
4: dedi. evet, evet. Yani tabii tabii çünkü e, ihtimali çok yüksek biri olarak gözükerek bunu yapıyor. Ama ben şunu da söylüyorum, bu bir geri dönülmez bir yol değil. Çünkü son gün, son gün hangi gün ona bakacağız. Yani seçimli ilan edildiği gün mü? Yoksa daha önce liderlerle oturup konuştukları hmm. gün mü? Kemal Bey'in bakacağı iki şey var. Bir, seçilebiliyor muyum? Ne kadar riskli? Çünkü mutlaka sen mutlaka seçilirsin diyen anketler de çıkacak. Yok mut- seçilemezsin diyen anketler de çıkacak. Ama hani bunun e, objektif bir değerlendirilmesi ve diğer partiler o 6 kişilik masada liderlerin desteğini alıp almaması kısmı. Bu ikisine bakıp ona göre karar verecektir. Ben günün sonunda Kemal Bey'in seçilecek kişiyi aday gösterileceğine katkı vereceğine halen inanıyorum. Hmm. Ama e, oraya gidene kadar biz bu tartışmanın nasıl yürütüldüğü de önemli. Kutuplaşma meselesi ilk sorduğun soruyu oraya hmm. gelirsek. Şimdi e, o izleyicimizin yorumunu okudun, izleyicimizin o şeyi çok önemli. E, ben nasılsa %50'yi alırım meselesi. Şimdi bu gibi rejimlerde iktidarın kazanma yoluyla... Muhalefetin kazanma yolu taban tabana zıttır. Biri ne yapıyorsa sen onun tersini yapmak zorundasındır. Normal bir ülke olsak en azından daha asgari demokratik kuralların geçtiği ülkelerde birbirle yarışan partiler aynı kitleye benzer şeyler yaparlar. Kim daha iyi yaparsa kazanır. Normalde beklenen budur. Değil mi yani ama şu an biz öyle bir oyun sahasında değiliz. Bizim oyun sahasında iktidar kutuplaştırmayı bilerek isteyerek kendisine kazandırdığı için yapıyor. Ve bu muhalefete hep kaybettiren bir oyun. Oyun böyle tasarlanmış durumda. Muhalefetin dolayısıyla e, kutuplaştırmayı gel <gülüyor>
0: geldi. <gülüyor> Aynen yani bu oyun böyle e, eşit
4: dostlar. değil yani oyun sahası. <gülüyor> Muhalefetin kutuplaştırmaması, o kutuplaşmayı çözmesi, buzları çözmesi lazım. Ee, onun için ben... Zafer
0: Polat demiş ki şu an için adayın yıpranma payı ve merak algısının ve heyecanın biraz daha devam etmesi için beklemek. Bu arada da yeni dönem için çalışmalar devam etmelidir demiş. Muhalefet. Herhalde bugün... adayın açıklanmaması konusu Tabii. artık herkesin fikri yani. Çünkü Tabii. stratejinin oradan kurulması karşı tarafın. Stratejisi. İnsanlar
4: niye aday diye çıldırdılar? <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Çünkü ortada başka bir şey görmüyorlar. Bir dağınıklık Hı-hı. görüyorlar. Hı-hı. Diyorlar ki bir aday çıkıp bu işi sahiplenmeden, toparlamadan bu iş olmayacak gibi düşünüyorlar. Hele ki o işte 20 Aralık'ta falan Erdoğan öne çıkınca hani diyorlar ki tek yol aday. Halbuki muhalefet şunu söylese ya kardeşim biz aday olay, olayını konuşuyoruz. Sosyal medya
0: işsizlerini sabah akşam yazacak yeni konusunun olması O da var önce. yani
4: tabii tabii ama sonuçta bir şey de oluşturuyor. O dediğin insanlar bir algı etki da oluşturuyor, bir etki, var, etki evet. oluşturuyor. Hı. Gerçeklerle yürümüyor olay sadece. Hı. E şimdi muhalefet şunu dese ya bak bizim en azından 2-3 tane adayımız var konuşulan. Ee, ki bunun sayısı daha da artar. Bunların hepsi kazanabilecek adaylar ama biz bunu bugünden açıklarsak iktidar medyası bunu çarmağa gerer diye söylese halk bunu anlar halk bunu anlamayacak bir şey değil işte bak izleyicilerimiz yazıyor hı hı. ama onu demiyorlar dikkat edersen o olsun bu olmasın şu bırakmasın bilmem ne devlet şeyi olsun. Hani bunları da, <gülüyor> halbuki program ve ekip üzerinden, hani adayı biz şu an açıklamayacağız, son güne bırakacağız, daha güvenli. Ama bu aday konusunda hazırlıksız olduğumuz anlamına gelmez deseler, halk bu konuda rahatlayacak <gülüyor> ve bence adaylıktan başka konulara eğilebilecek. Mesela muhalefet bir ekonomi planı üzerine konuşmaya başlasa, onu belli sözcülerle sürekli halka iletişimini yapsa ve şunu dese, kardeşim bak bizim ekonomi programımız bu, iktidarınkinin, iktidar işte, e ...bütün kuzuyu alın et alma yerine... ...vesaire onların planı o... ...bizimki de bu... ...ve hangi aday olursa olsun... ...bunu uygulayacak... ...ve o aday kazanacak... ...dediği anda adayın ismi... ...görece... Hı hı. ...önemsizleşir... ...zaten bunu yapmaları lazım... ...bunu söylüyorlar... ...söylemek yetmez... ...yapın... ...hani... Onu o önemli diye diyor. Ama Hı-hı. Kemal Kıçdur ben ben dedikçe adayın isimini kışkırtmış oluyor şeyde. Hı-hı. Kamuoyunda Hı-hı. o tartışılması Hı-hı. olayı ortaya bilmem
0: çıkıyor. Bündemde tutmuş evet, oluyor aslında evet. kendi adaylarını
4: tartıştırarak. Sen ben oyayım bilmem ne olayları devreye giriyor. Halbuki Hı-hı. onun tartışılmasını istemiyorsan başka bir oyun oynaman lazım. Ama kutuplaştırma konusunda bizim muhalefet Serin'in de söylediği gibi. Hani bu rejimle nasıl mücadele edilmesi gerektiği olsa çok tecrübeli. Hı-hı. Biz çok eleştiriyoruz bazen ama dünyadaki diğer yerlere falan baktığımız zaman çok daha ileride Hı-hı. ve kazanımı var. ...somut anlamda bunun da önemli olduğunu altını çizelim.
0: Seren son sözlerim varsa alabilirim. Valla
3: benim bu konuda biraz farklı bakış açım ve itirazlarım var ama herhalde çok zamanımız kalmadı. Evet ee, kısaca yani alabiliriz ben... lütfen. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda zaten Megascope TV'de de yazmıştım. Özellikle bu adaylığın e, geçiş süreci formülüyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Edgar'ın bahsettiği gibi birkaç senaryo var. Birincisi Kemal Bey bu adaylıktan aslında diğer adayları kurtarmak için çekildi. İkincisi kendi adaylığı. Ben üçüncüsünün tamamen geçiş süreci formülüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Elitler nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu bugün daha güvenilir, daha tercih edilir. Diğer partiler içinde geleceği açısından daha öngörülebilir bir aday olarak ön plana çıkıyor. Ancak Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki süreçte nasıl performans göstereceği ve açıkçası iktidarın belki bu konuda yapacakları bize adayın kim olacağını gösterecek. Ama şuna katılıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu son noktada aslında her zaman olduğu gibi seçilebilecek adayı onaylayacaktır. Fakat burada ittifakın diğer üyelerinin de ne söyleyeceği önemli. Bence biz geçiş süreci formülünün ne olacağına ilişkin olarak Kimin hangi sürede görev yapacağı, görev sürelerinin nasıl değişeceğine ilişkin olarak aday formülünü
0: göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Seren Servin Korkmaz ve Edgar Şer. Teşekkürler.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Evet, e, biz devam edelim. E, bugün maalesef Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara yaşamına son verdi. Ruşen Çakır değerlendirdi.
5: Burada bir kaybeden Orta yaş ve üstü kuşak var. Bunların endişesi kaybettikleri için. Bir tarafta da kazanmak isteyen, kendilerine yeni bir gelecek inşa etmek isteyen genç kuşaklar var. Ve bunların önündeki en büyük engel de kaybedenler. Yani anne babaları, yani dini kullanarak ülkeyi yönetmeye çalışanları ve ülkede bir yıl sorunu... ...çözemeyip daha da derinleştirenleri. Bunlarla bir mücadeleleri var. Ve bunlarla mücadelelerini yaparken de büyük ölçüde yalnız kalıyorlar. Bu yalnızlığı aşabilmeleri için Türkiye'de çok ciddi bir sivil toplum duyarlılığı oluşması lazım. Ama biz hala Türkiye'de kutuplaşma ekseninden olayları görmeye... ...ya bizdensin ya onlardan perspektifinden bakmaya... Ve ortadaki alanda kendi başlarının çaresine bakmaya çalışan insanlara burun kıvırmaya devam ediyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Ankara muhabirimiz Okan Yücel grup toplantılarını değerlendirecek, aktaracak. Ee, Okan hoş geldin, merhaba.
6: Merhaba Gökçe, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bugün güzel oldu böyle hep e, biz bize. Ee, arkadaşım olan konuklarla yayın yaptım. Ee, çok tadı bambaşka oluyor. Ee, tekrar hoş geldin. Ee, şimdi ittifakları konuştuk, stratejileri konuştuk, liderleri konuştuk. Ee, bir de gündemleri neymiş? Ee, i̇nsanlara, halka, meclisten nasıl sesleniyorlar? Senden dinleyelim.
6: Evet bugün bahsettiğim gibi 3 partinin grup toplantısı vardı. İlk grup toplantısı da MHP'nindi. Evet. Ee, MHP adına konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli konuşmasının neredeyse tamamına, tamamında HDP'ye defaldı. HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi sahnesinde bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz dedi. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nde görev yapması gerektiğini ifade etti. Yani HDP'nin kapatılması talebini aslında bir yerde ilenmiş oldu Devlet Bahçeli. E, Millet İttifakı'nı oluşturan iki parti, daha doğrusu daha fazla bir var Millet ama en fazla öne çıkan iki parti CHP ve İyi Parti'de. Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ikisini uzatan tezkere ilişkin tavırları üzerinden eleştirdi. CHP'nin hayır dediğini hatırlattı MHP Genel Başkanı ve bunun da aslında CHP'nin e, PKK ile mücadelede nasıl bir yerde konumlandığını gösterdiğini ifade etti. İyi Parti'nin ise karen evet dediğini dile getirdi. Hatta birkaç tane milletvekili de gelip evet deyip gittiler dedi ve bunun amacının da HDP'yi küstürmemek olduğunu ...iddia etti Devlet Bahçeli. Konuşmasını ağırlıklı olarak... E, muhalefet Partili'nin hedef almaya devam etti. E, HDP adına ise bu hafta... eşkina Genel Başkanı Mithat Sancar konuştu. Geçen hafta Pervin Buradan konuşmuştu. Zaten sırada yapıyorlar grup toplantılarında konuşmalarını. E, Mithat Sancar da aslında... ...Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Ama Devlet Bahçeli'ye yani Diyarbakır'da... ...Bahçeli adını yapılacak... ...Kantra Ormanı hakkında değerlendirme, değerlendirmelerde... bunlara cevap verdi. Ve şöyle dedi. hakları birbirine düşman eden... ...HDP'ye her gün küfür ederek Kürt yapan ve Diyarbakır halkına hiçbir faydası bulunmamış bir kişinin isminin o hatıra ormanında ne işi var dedi Mütaz Sancar. Yaklaşık 45 dakika konuşucu Mütaz Sancar ve konuşmasın diğer kısımlarında ise cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinden değindi. Cezaevlerinin ölüm evleri aynı geldiğini söyledi ve hasta mahkumlara da fiili idam cezası uygulandığını belirtti. Cezaevinde hafıza kaybı yaşadığı açıklanan ve cezaevinde kalamaz raporuna rağmen hala tabi edilmeyen ...eski HDP milletvekili Aysel Toğlu'nun da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Mithat Sancar son olarak İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin başlattığı teftişi de yeniden aldı. Ve kayyum atama hazırlıklarına 1 Nisan 2019'da başladığını söyledi hükümetin. Ve ilk kayyum atandıktan sonra demokrasiden yana ortak bir tavır alamadığını söyledi muhalefetin. Ve bunun da iktidarın içine kolaylaştırdığını söyledi. Yani kayyumlar üzerine aslında muhalefete de yüklendi Mithat Sancar. Ve ne yazık ki ortak bir adım atılamadığını ifade etti. Son olarak ise Cumhuriyet Halk Partisi grup to- toplantısı vardı. Yani burada da Kemal Kılıçdaroğlu konusu tabii ki ve gündeminde zamlar ve ekonomi vardı. Ee, önceki grup konuşmaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir saat sürüyordu ama bu defa 45 dakika ayırdı grup toplantısına ve önceki toplantılara kıyasla birazcık daha e, düşük yoğunluklu bir e, grup konuşması istedi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Önceden sık sık işte alkışlarla yönlüyordu sloganlar atılıyordu. Ancak bu kez çok öyle bir hava yoktu. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ilk önce 20 Aralık gecesi Dolar kurunu yaşayan hızlı düşüşü değerlendirdi ve CHP'yi, CHP'nin bu konuya ilişkin verdiği soru önergesinin meclis genel kurulunda reddedildiğini hatırlattı. AKP'li ve MHP'li milletvekillerin de fakir fukaradan yana değil soygunculardan yana durduğunu iddia etti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun yanı sıra yine resmi gazetede yayımlanan kararla Türk vatandaşlığına geçtik değişikliği de değerlendirdi. Bu değişiklik üzerinden de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi Kılıçdaroğlu. Ve şöyle söyledi, dolar baronlarına, uyuşturucu satıcılarına, tefecilere... 500 bin dolar karşılığında vatandaşlık ediyorsunuz. Siz nasıl milliyetcisiniz diye seslendi. de MHP Başkanı genel MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'ye e, ve son olarak da tabii ki zamlar ve e, ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Elektrik ve elektrik ve akaryakıt zamlarını eleştirdi ve e, ülkenin en büyük sorunlarını Kemal Kılıçdaroğlu biz iktidar geldikten 6 ay sonra çözeceğiz dedi. Bu da bizim e, Türk milletine verdiğimiz en büyük seçim vaadimizdir dedi Kılıçdaroğlu. E, bugünkü grup toplantısında çıkanlar genel olarak bu şekildeydi.
0: Okan çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
6: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 65.236 oldu. 141 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 136 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 311 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyonu aştı. Haftalık programımız koronavirüs doğrular yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlarda Şükran Şençek içer. Profesör Doktor Esin Şenol'la artan koronavirüs vaka sayılarını ve Omicron varyantının etkisini konuştu.
1: Hepimiz artık anlıyoruz salgının ve durumda olduğunu. Çünkü e, covid olmayan kimse kalmadı. Herhalde geçen sene bu vakitler bu rakamları ve bunları konuşuyor olsaydık gerçekten çok korkutucu bulurduk. Ama e, bir bölümümüz gerçekten e, iyi bir bağışıklık duvarıyla karşılıyoruz. Yani moralimiz bozulsa da çünkü bugüne kadar kaçtık kaçtık ve çok büyük bir dikkat ve özen gösterdik ama moralimiz bozulsa da çok sayıda insan e, Covid oluyor ama Aşılı ise özellikle iki dozu tamamlamış ve üçüncü dozu da yakın zamanda yaptırmış ise ayakta ve hafif atlatıyor. Ama ayakta ve hafif atlatabilecek mi herkes? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Yani bütün aşılılar için bunu söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü aşıyı verdiğiniz kişinin vereceği cevapta çok önemli hep bunu tekraren söylüyorum ve dünyada aslında unutulmuşların pandemisi diyorlar o mikron için. Ben bu cümleye katılıyorum. Bu ne demek?
0: Zeytin Dalında Mügeplikçi Doğan kitabının yayın direktörü Cem Erciyesle artan enflasyon karşısında 2022'de yayıncılık sektörünün ve yayın evlerinin nasıl etkileyeceğini konuştu.
1: Yani şimdi 2022 tabii kolay başlamıyor. Evet. Çünkü 2021 çok
5: fena bitti. Gerçi yeni yılın güzel tarafı umuttur. Onun için yeni yılı kutlarız. Hani her şey bir sıfırlama imkanı, her şeye yeniden bir başlama imkanı ama gerçekler
1: öyle değil. Hayat devam ediyor. Bu herkesin bildiği şeyi bir iki cümleyle özetleyelim. Döviz çok yükseldi. Döviz fiyatları çok yükseldi için
4: kağıt tedarik edilemez oldu. Kitap fiyatları bütün her şey gibi aşırı yükseldi ve dolayısıyla da şu anda. Kitap
1: satışlarını çok parlak olmadığını söyleyebiliriz. Birçok yayıncı da bu yüzden frene bastı Hı. ya da koltuğa tamamen kapattı. Evet. Şu anda Türkiye'de kitap üretimi e, tehlike altında.
0: İttifak Holding Konya spor forması giyen ve bir dönem Galatasaray'da top koşturan Ahmet Çalık, Ankara Nide yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
2: Süper Lig ekiplerinden ittifak holding Konya spor forması giyen Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza bu sabah 9 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar mahallesinde meydana geldi. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara Nide yolunda kontrolden çıkıp Şarampol'e devrildi. Kazayı gören kişilerin ihbarlarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gençler Birliği ve Galatasaray formalarını giyen Ahmet Yılmaz Çalık 2020 yılında Konya Spor'a transfer olmuştu.
0: Güne Bakış'ı bugünlük bitiriyoruz. Yarın devam ederiz. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.